0: Hej och varmt välkomna till podcasten Changing Perspectives med mig Malin Ekelund. Och mig Stanley Ekelund. Och idag så blir det lite framtidsspaning gällande det här med ledarskap. Det är så att den senaste tiden så har det varit mycket prat om kommande, pågående kommande trender i ledarskapet. Både på seminarier och i fackpress och så vidare. Och vi har lyckats hitta några punkter som faktiskt förenar de här olika spaningarna i ledarskapstrender.
1: Och en punkt i det hela är nätverk istället för hierarkier. Och vi kommer att prata lite grann om det mera sen. En annan punkt är en tydlig vision för företag. Ett högre syfte än att bara tjäna pengar.
0: Och sen ser det, det hemma med att medarbetare vill ha snabb återkoppling. Och, men detta i en miljö där man också tillåter misslyckande men hyllar framgång. Och om man satsar på medarbetarnas hälsa så kommer resultaten automatiskt. Och den punkten kommer jag att gå in lite djupare på sen. Men sammanfattningsvis så kan man nog säga att det är medarbetarnas marknad
1: idag. Ja, och då kommer man ju på medarbetare, nätverk och då är det att nätverken är mer och mer avgörande än hierarkierna i företaget. Och eh, idag så är det att folk frågar kanske inte sin chef idag om eh, man behöver hjälp med någonting utan man kanske frågar sina vänner, bekanta, även utanför nätverket. Och det kan ju vara faktiskt över hela jorden som man kan få influenser idag med de sociala medierna så har ju världen krympt på ett helt annat sätt. Men det finns också en acceptans och stöd att fråga råd utanför jobbet. Och tyvärr så är det ofta så att chefen inte blir tillfrågad. Och då vet man inte vad som händer i bolaget. Och vi känner ju alla till det här som Filip och Fredrik gjorde här i ett program. Jorden runt på sex steg. Där de försökte se, finns det sex steg eller sex handslag emellan någon du känner? Känner du dig Malinske? Har du kontakt med hela jorden med sex handslag?
0: Ja men det tror jag nog att man känner på ett eller annat sätt. Även om det verkar lite utopiskt så är det ändå att man har alltid det här klassiska någon som känner någon som känner någon. Så att man har en otrolig kunskapstillgång idag på ett helt annat sätt än vad man har haft förut.
1: Ja och för er som inte är så insatta i det här ämnet så är det så här att när man pratar om steg är det till exempel om jag känner en, har en kompis vars far som känner en kollega som har en annan vän. Så blir det fyra steg. Det är så man räknar. Och på så sätt, har du sex steg så skulle du komma åt vem som helst i världen då, är det som teorin är. Och det påverkar dig själv som ledare att du måste vara en öppen och medveten över vad som händer kring dina medarbetare när faktiskt information och samtalen faktiskt flyttar ut ur företagets värld. Och det gäller ju att hitta ett sätt att stödja sin personal Och även sätta upp spelregler för hur ska vi agera i företaget. Är det okej okay att fråga om råd hos alla? Ja, för jag tänker det är väl jättebra att ens medarbetare
0: frågar om råd. Då kan man ju sitta och ha ett väldigt litet lokalt företag och nästan ändå bli internationaliserad och global. Men samtidigt så är det ju vissa saker som ändå är vad ska jag säga, företagshemligheter eller någonting invardande. Det kan man ju inte diskutera i vilka forum hur som helst och då tänker jag att då gäller det ju att ha en väldig medvetenhet kring precis som du sa, vilka spelregler har man kring vad man delar med sig av för information, vad kan man fråga så man inte hamnar i, vad ska jag säga, kniviga rent rättsligt kniviga situationer där man faktiskt avslöjar för mycket utan att ens med liksom veta om att man gör det, för jag tänker när medarbetare söker hjälp i sina nätverk ser är det ju inte för att man vill avslöja någonting som inte ska avslöjas- eller att man vill företaget illa- utan tvärtom, men det kan ju hända- att man gör, går ett steg för långt. Ja. Och då är ju då är, som du säger- då är ju regelverket- och, och den här tydligheten kring-
1: vad är okej okay och vad är inte okej. Okay? Ja, precis. Men sen är det även den andra delen- faktiskt, ibland så kan man faktiskt hitta guldkornen- i sitt närhet och i sitt eget nätverk- som hjälper dig. Och ett exempel jag tänkte ta faktiskt- är ju Petter Stordalen som driver- Clary Choice Hotel- och han hade hemma en kvinna som städade hos henne. Hos sig. Och då satt han och pratade med henne. Och då hörde han hur hon resonerade. Hon tyckte att vad som skulle göras bättre. Vad som skulle kunna göras mer effektivt. Och sedan när hon... Så tog han upp och plockade med henne sen när han gjorde en översyn av sina hotell. Och det är det som ligger till grunden än idag över hur Clarion Hotels sköts och städas. Och det var ju att titta på schemaläggning, vilka arbetsriskap och vilka produkter användes. Och det blev ett fantastiskt resultat med en gång. Personalen var mer positiva, det var roligare på jobbet, man arbetade ergonomiskt. Och man minskar kemikalierna vilket gjorde också att man hen påverkar miljön. Och det är intressant att man kan involvera sina medarbetare i företagets utvecklingsprocess.
0: Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tror han fick säkert ut mångfald så mycket mot om han till exempel skulle ha haft in en städexpert eller gjort en upphandling kring hur ska vi förbättra städerutinen på våra jättestora hotell.
1: Och där kommer vi in på medarbetarna för Petter säger just det. Han tycker man ibland ska investera mer tid på sina medarbetare- en på att anlita coacher och karriärsutvecklare inför cheferna.
0: Mm. Och det är lite spännande för jag läste precis här ett litet citat av Cici Alvin, Som är vd och chefredaktör för tidningen Chef. Och de ska göra ha någon sån här stor gala när de ska eh, välja Sveriges bästa chefer. Men så skrev hon så här. Allt, precis allt handlar om att hitta rätt människor. Och att lyckas behålla dem. De anställda är ingen resurs längre. De anställda är företaget. Hela företagets värde, allt mindre del av arbetskraften är utbytbar och de man behöver och vill ha, de är svåra att locka och har ofta erbjudanden från stora globala aktörer. Det här kräver en helt ny ledningsstil där man anpassar jobbet efter människornas kunskap, drivkrafter och behov och inte tvärtom. Alltså här pratar vi verkligen om att byta perspektiv. Det är ju det vi kallar hela våran podd faktiskt Changing Perspective. Så här får vi ju det här att nu handlar det om att anpassa jobbet efter medarbetarna och inte tvärtom. Och det är ju ett väldigt nytt sätt att se på det här med personal. Jag tänkte faktiskt på det här, sistone, det här ordet personal. Säger man ens det längre?
1: Jag vet inte det. Man pratar om det i litteratur och i tidningar. Man pratar om personal på en arbetsplats? Nej.
0: Och det är också en sån här liksom kulturförskjutning: att personal är ju liksom någon sån här kollektiv kollektiv massa, kollektiv tillgång. man säger inte Man säger som liksom medarbetarna. På ett helt annat sätt och det, det tycker jag är en väldigt positiv förskjutning. Men det här med att satsa på medarbetarna då eftersom de är hela företagets tillgång och som vi sa i en av trenderna var ju att medarbetare vill ha snabb återkoppling men man vill också ha din miljö som tillåter misslyckande men samtidigt hyllar framgång. Och om man satsar på medarbetarnas hälsa så kommer resultaten automatiskt. Så jag tror de två punkterna hänger ihop. Därför att det här med att satsa på medarbetarnas hälsa, det handlar ju inte bara om det här med fysiskt. Jag tycker det är jättebra när man har... Företagscyklar eller man, man ger rabatter på gymkort och så vidare. Det är för att kropp och själ hänger ihop. Men det handlar så mycket om det här också med att medarbetarna ska få utlopp för sin kreativitet. Att man ska känna att man kan utvecklas i och med jobbet. Och också känna att man har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Och det, det är ju sådana här faktorer som gör att det blir liksom en helhet av livet. Jobbet är en del av hela hela livet. Och inte bara en utryckt del som nu går jag till jobbet och sen går jag hem utan alltihopa hänger ihop på gott och ont.
1: Och det ser man framförallt bland unga är att jobbet och fritiden det hänger ihop. Man kan komma sent i jobbet, man kan sitta länge för att det är en del av livet jobbet. Det är inte bara någonting som man passerar under några timmar under dagen och sen så lämnar man det.
0: Mm. Och det, jag tänker en annan sak, det här med att jobba på distans. Hitt Fram tills nu så väldigt mycket när man pratar om hur ska man vara ledare för folk som jobbar på distans och det har handlat väldigt mycket om hur ska jag som chef kunna kontrollera att jobbet blir gjort. Nu har man vänt på den trenden också så att säga och mera hur kan jag tillhandahålla redskap och möjligheter för mina medarbetare att faktiskt jobba någon annanstans. Alltså det här med distans är inte bara att någon jobbar hemma utan det kan också vara att man har olika scheman. Det kan vara nattpersonal eller det kan vara fältpersonal som nästan aldrig varken ser eller hör sin chef eh, fysiskt så att säga. Och det är också en, en väldigt viktig värdeförskjutning att hur kan jag som ledare se till att mina medarbetare funkar så bra som möjligt i ett externt forum att de, de har det så bra som möjligt och också har alla vad ska jag säga, resursmandater och möjligheter att göra ett riktigt bra jobb och också vara en representant för företaget där de befinner sig.
1: Spännande. Och det kommer in på att dagens ledare behöver mer och mer idag och alltså byta perspektiv på vem det är som leder och styr och för företaget framåt. För det är inte bara ledningsgruppen och organisationen utan det är faktiskt medarbetarna som tillför någonting varje dag man går till sitt jobb.
0: Ja. Och då är ju frågan lite grann när man rustad som ledare för att möta de här trenderna. Och då tänker jag att det man behöver vara, det som är A det är att man är väldigt trygg i sitt ledarskap. Att man också, att man inte räds att plocka in kompetens. Och då menar jag också medarbetare som kanske har en högre kompetens än vad jag själv som chef och ledare har. Det är för att det är så otroligt viktigt hur man bygger sitt företag, hur man bygger sin organisation. Och idag bygger man organisation på medarbetarna och deras kompetens, ja, men man plockar också in deras nätverk, deras kontakter och man är väldigt beroende av deras engagemang.
1: Och det gäller att veta att man är i ett sammanhang där man inte styr hela företagsutveckling utan man får vara med och jobba med medarbetarna för att styra utveckling mer och mer på ett annat sätt. Och det krävs ett helt annat engagemang och intresse över sina medarbetare situation. Mm.
0: Lär känna dina medarbetare som jag brukar säga. <laughs> Men det som är idag det är ju helt enkelt det här med vad är det för perspektivbyte vi har pratat om idag? Ja det är ju att byta perspektiv på vem som har inflytande över företagets utveckling. Och då är det ena att medarbetarna det är företagets absolut största tillgång. De är företaget. Inte bara tillgång då med sin kompetens utan med hela sitt nätverk och med hela sitt engagemang.
1: Så att det gäller ju faktiskt att man tittar över hur och kartlägger sin organisation och ledarstruktur Är man röstat för framtiden med de här nya utmaningarna?
0: För framtiden innebär ju mer flexibla strukturer, mer flexibla sätt att arbeta. Det handlar om att våga se att man inte har hela organisationens utveckling i sin hand som chef eller som ledningsgrupp. Och att... Våga gå med i det utan att bara se problemen med det utan att faktiskt tillvara ta de här enorma möjligheterna som den globaliseringen, digitaliseringen och nätverkandet faktiskt för med sig. Det är en rolig framtid.